0: Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS pour à votre santé et aujourd'hui à votre santé mentale. Bonjour et bienvenue, ravi de, de vous retrouver. Nous allons parler de la santé mentale. Alors j'ai appris que la santé mentale représentait aujourd'hui le premier poste de dépense de l'assurance maladie. Alors qu'à chaque fois qu'on parle de santé mentale, on parle du parent pauvre de la santé. C'est ce qu'on va voir avec mon invité qui s'appelle Alexandre Massé-Dubois. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous publiez « À en devenir fou dans la peau d'un schizophrène euh, » aux éditions Phoebus. Alors vous, êtes, euh, vous marchez sur les traces de, de grands anciens. Le plus, le plus, le plus ancien, c'est Albert Londres, on va dire, le plus prestigieux, mais qui avait beaucoup moins de talent de comédien que vous. Hein.
1: La, la plus ancienne, c'est Nelly Bly. Nelly Bly qui bossait pour, euh, pour Pulitzer, le journal de Pulitzer, et euh, qui s'est fait euh, hospitaliser en psychiatrie pendant 10 jours en 1880 aux états unis euh, C'était également pour, pour dénoncer euh, les, les conditions de, de vie des, euh, des patients qui sont hospitalisés en psychiatrie. Après, il y a eu Albert Londres, et puis là, récemment, le journalisme « undercover », comme on dit. « Undercover euh,
0: », pour tout le monde, il faut expliquer. Hein. Sous
1: journalisme d'infiltration. D'infiltration, et c'est enquêté vraiment au plus proche. Euh, et euh, donc, il eu, donc, il y a eu Albert Londres, il y a eu John Howard Griffin, euh, Gunther Wallraff. Voilà, qui, qui chacun. Donc là, c'était dans les années 60-70. Et récemment, on a Valentin Gendro également qui a infiltré la, la police pendant deux ans pour, pour dénoncer. Donc, alors, euh, vous je vais remonter
0: votre micro un petit peu, Alexandre, pour qu'on puisse vous entendre, d'ailleurs. Parce que la radio, c'est important. On a le micro, il faut manger le micro. Oui, alors, vous googlerez les noms de tous, ces, tous, ces, tous, ces, tous ces, ceux qui vous ont précédés. Mais qu'est-ce que vous vouliez dire de plus que vos, précédés, que
1: vos prédécesseurs, Alexandre Alors, Valentin Gendro, que j'ai rencontré là il y a, il y a deux semaines, on me disait euh, l'infiltration, c'est emmener le lecteur là où il ne peut pas aller. Il y a eu beaucoup de, de documentaires, d'articles faits sur la, sur la psychiatrie. Et comme vous, vous dites si bien, c'est le, le parent pauvre de la médecine. Et pourtant, c'est le premier poste de des dépenses de, de l'assurance maladie. Euh, les, je fais intervenir des psychiatres à la fin de, de l'ouvrage qui me disent euh, que c'est le cas, mais il y a une mauvaise utilisation des deniers publics. Donc, euh, initialement, moi, j'ai pas voulu faire un ouvrage à charge sur, contre l'hôpital psychiatrique ou contre les traitements. Euh, initialement, je voulais témoigner du quotidien des patients hospitalisés en psychiatrie, leur donner une voix, leur donner un visage et pouvoir les rencontrer, et pouvoir discuter avec eux, pour connaître leurs leur désirs, leurs ambitions, leurs doutes, raconter leur, leur vécu, leur vie. Parce qu'ils sont, ils sont invisibilisés, ils sont mis au bord de la société, mais dans l'hôpital, ils ne sont pas mieux traités. Ils sont complètement délaissés, ils sont complètement oubliés, et ils sont réduits à nier sous le poids des des psychotropes parce qu'on n'a pas les moyens, et parce que le système ne le veut pas, on n'a pas les moyens de les accompagner. Il y a un manque d'accompagnement, de, de suivi dans la psychiatrie aujourd'hui. Hum. Vous dites que ben non, les, les murs ne soignent pas. C'est un, un psychiatre, Vincent Girard, qui qu le dit en effet, que je fais intervenir à la fin. C'est la psychiatrie, la seule spécialité où on pense que les murs vont soigner. Euh, les murs ne soignent pas. Il y a plusieurs... Euh, plusieurs solutions, il y a des solutions d'urgence, je pense que le médicament c'est indispensable au cas de crise c'est une solution d'urgence euh, comme euh, l'hôpital psychiatrique mais après euh, soigner un patient c'est déjà l'écouter, euh, c'est déjà l'entendre mmh. c'est euh, le suivre, c'est l'accompagner c'est de, de le comprendre hein. euh, et c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est un suivi personnalisé Si on prend l'exemple de
0: l'enquête que vous avez réalisée vous, vous aviez des, des consultations réalisées par le psychiatre euh, c'est entre 5 et 6 minutes, c'est ça
1: En moyenne, un, un patient voit, euh, voit un psychiatre, un psychiatrique, deux fois 5 minutes par semaine. Euh, bah, il, y a un manque de, il y a un manque de moyens. Déjà, c'est un problème de, de, de politique. Il y a une politique qui ne joue que par le traitement, que par les médicaments. Euh, donc, il y, a, il y a un manque de, de psychothérapie. Moi, je pense qu'il faut... Et je, mais je, les, les, les patients les, les, les professionnels de la santé que je vous fais terminer à la fin de l'ouvrage corroborent mes, mes propos donc il, a, il faut réconcilier psychologie et psychiatrie euh, mais il y a aussi un manque de moyens la psychiatrie aujourd'hui c'est 30% de, de postes vacants c'est une fermeture de 60% d'élits depuis 40 ans euh, il y a un état il y a une mmh. déliquescence de la, de la psychiatrie euh, française et qui est dénoncée tous les ans par les soignants eux-mêmes par les psychiatres, par les infirmiers et aussi par le Dominique Simonneau, qui est la compteur générale des lieux de privation de liberté, qui alerte donc sur cette déliquescence du, du système, mais aussi sur un recours abusif à la contention et à l'isolement, euh, ces mesures-là. La France est aussi, je pense que c'est important de le dire, qui est pointée du doigt par, par l'ONU et par le Conseil de l'Europe. Pour ces, pour ces pratiques.
0: Alors vous, vous pour, qui, pour ce qui concerne votre expérience, vous avez mis 4 jours pour avoir une place en hôpital. Ce n'est pas non plus très long.
1: J'ai mis même mis 12 minutes, en fait, le, le premier entretien que j'ai eu. Avec... Mais pour être hospitalisé, ça a mis... Euh, C'est parce que j'ai décidé d'y aller un peu plus tard. Mais vous le... avez traîné, quoi. donc oui. vous auriez pu être hospitalisé plus rapidement. Exactement. En tout cas, en tout cas aller, aller à l'hôpital, aller aux urgences. Après, il y a eu une, une prise en charge chaotique aux, aux urgences. Mais en tout cas, au bout de 12 minutes, j'avais ce, ce sésame qui euh, pouvait m'ouvrir les portes de, de chaque euh, hôpital psychiatrique. » Donc, sur cette Qui c'était ce, ce professeur qui ressemblait à Didier Raoult, qui l'a reçu Je ne vais, vais pas donner son, son nom, euh, mais euh, il y a eu cette prise en charge chaotique aux urgences, où suis restée, je suis resté 36 heures, où il a égaré mon dossier, où il faisait preuve d'une arrogance pas possible. Euh, il a quand même demandé à une, à une femme qui était alitée, qui était malvoyante, euh, donc allongée sur un brancard, Il lui a lancé « Bon allez madame, maintenant on vient, venez dans mon bureau ». Je trouve que c'est d'une arrogance, c'est pas possible. Mais encore une fois, je ne veux pas jeter l'opprobre sur toute la profession. Il y a des psychiatres qui font très bien leur travail, euh, dans des conditions euh, désastreuses. Euh, mais tout comme les, les infirmiers qui ont des, des salaires oui. de, de misère. Donc ce n'est pas une profession que je, que je veux accleter. C'est tout un système et je pense que tout le monde est victime de ce, de ce système.
0: Alors comment ça naît euh, chez vous, cette idée d'infiltrer... Euh un hôpital psychiatrique Donc, au départ
1: Il y a plusieurs choses, il y a, une, il y a des raisons personnelles j'ai deux amis qui sont passés par l'hôpital psychiatrique euh, et que j'ai vu complètement sombrer dans les médicaments et faire des allers-retours aussi entre l'hôpital psychiatrique et la, et la vie courante hein, et qui m'ont raconté leur, leur quotidien, un quotidien fait, fait d'ennuis, de médicaments euh, et ils ont réussi à s'en sortir parce que euh, parce qu'ils ont, ont réussi à être accompagnés à une psychothérapie. Mmh. Donc, il y a ces raisons personnelles. Et mais puis, pas, aussi... pas grâce à l'hôpital, en fait. Pas, pas grâce à l'hôpital. Mmh. L'hôpital, ça sert à gérer une crise, euh, mais derrière, il faut entendre le patient, il faut le comprendre. Donc, il y a ces raisons, ces raisons personnelles euh, et des raisons, une curiosité journalistique également, parce que je lisais euh, euh, trop régulièrement des tribunes signées par, par les soignants eux-mêmes, par les professionnels de la, de la santé. Et après, comme je vous disais, il y a les, les rapports annuels publiés par la compteur générale des lieux de privation de liberté mmh. sur les prisons, sur les sortes de rétention et sur les hôpitaux psychiatriques. Alors,
0: Alors une fois que vous prenez euh, l'idée, il, il faut la préparer. On ne débarque pas du jour au lendemain chez un psychiatre en disant, ben bah, voilà, euh, je suis schizophrène, internez-moi, donc vous avez, euh, vous avez mis un plan vous avez élaboré un plan et vous avez bachoté un petit peu votre rôle. Vous avez préparé votre rôle de, de malade. Comment est-ce que vous avez choisi la pathologie que, que vous souhaitez incarner mmh
1: c'était un hasard euh, voilà, je me suis renseigné, j'ai lu le, le DSM-5 qui est un peu la bible des psychiatres hein, et j'ai adopté quelques symptômes euh, et encore une fois, alors, pas voulu stig... donc, je, je veux pas voulu stigmatiser je ne veux pas stigmatiser les, les schizophrènes euh, les personnes atteintes de schizophrénie ou les malades en général euh, d'ailleurs je reçois depuis la sortie du, du livre beaucoup de témoignages de, de malades qui me remercient de, de mettre en lumière leur, leur quotidien euh, donc j'ai pas voulu stigmatiser mais en effet il fallait que, que j'adopte un un rôle que je me, me mette dans la peau. Est-ce que c'était le plus facile pour vous à incarner, finalement C'était le plus facile, et puis c'est aussi, malheureusement, c'est une des pathologies les plus communes qu'on retrouve en hôpital psychiatrique Après, il y a d'autres troubles mentaux. Aujourd'hui, c'est un Français sur cinq qui souffre de troubles mentaux dans sa, dans sa vie. Donc tout le monde peut être concerné. Donc il y a différentes pathologies, et j'ai choisi celle-ci dans le but de me faire hospitaliser. D'accord, donc vous avez bossé votre schizophrénie oui. Oui, je me suis entraîné pendant quelques mois. J'ai rencontré des malades aussi euh, et je me suis entraîné et j'ai vu des documentaires euh, voilà, pour, pour adopter certains certains symptômes. Oui, C'est pour expliquer
0: à ceux qui nous écoutent dire comment il a fait pour du jour au lendemain se retrouver... Euh finalement, euh, alors,
1: on dit plus interné aujourd'hui, mais oui. hospitalisé. Exactement, hospitalisé en psychiatrie. Mmh. J'ai juste adopté quelques symptômes et finalement, c'était assez facile. Je pensais que ça allait prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire que ça allait échouer. Euh, donc, le diagnostic a été défaillant parce qu'au bout de mi 12 minutes, le psychiatre m'a dit qu'il fallait que j'aille en hôpital psychiatrique immédiatement. Euh, vous savez que
0: quand j'ai lu la, la scène hein, chez le psychiatre, j'ai pensé au sketch de Florence Foresti, euh, imitant Gianni
1: Oui, je, je, je ne suis pas fou. Mais je ne suis pas fou c'est exactement ça, je ne suis pas folle vous savez, euh, bah, je me suis un peu inspiré aussi de, de ce sketch pour, pour, pour parler au, au psychiatre mais alors
0: quand vous, y allez, quand, quand vous arrivez vous, y, vous arrivez dans quel état déjà
1: chez, le, chez la psy je m'étais mis dans des, dans des conditions après pour moi c'était un c'était juste, euh, voilà, juste dans le but de me faire hospitaliser. Encore une fois, alors oui, j'ai adopté certains symptômes, euh, mais je veux pas stigmatiser cette, cette maladie. Il y a mmh. différents types aussi de, de schizophrénie. Euh, mmh. Mais en effet, je mis, euh, je m'étais pas lavé. Et puis surtout, j'ai expliqué il y a plusieurs facteurs hein, qui expliquent la schizophrénie. J'ai expliqué au psychiatre que, euh, que mon père était schizophrène, parce qu'il y a un facteur héréditaire. Euh, j'ai aussi expliqué que j'avais fumé beaucoup de cannabis. Parce que c'est un, une c'est un vrai problème euh, chez les jeunes notamment avant, avant 18 ans euh, où les connexions du cerveau ne sont pas encore faites et fumer du cannabis c'est gravissime et ça peut euh, déclencher une schizophrénie à l'âge adulte. Mmh. C'est ce que j'ai raconté au psychiatre. J'avais tous les voilà, tous les facteurs euh, qui qui lui ont permis de, de me diagnostiquer euh, schizophrène. Et de vous
0: orienter vers une hospitalisation.
1: Mmh. Oui. Parce que, parce que pour pour ce psychiatre et comme beaucoup d'autres, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'autre solution que cette solution d'urgence qui est l'hôpital psychiatrique euh, et le médicament. C'est ce que je dénonce dans le, dans le livre et ce que dénoncent les psychiatres eux-mêmes cette politique de surmédicamentation. Et quand elle vous demande, mais euh,
0: qu'est-ce que vous faites là finalement Qu'est-ce qui vous a amené euh, à consulter Est-ce que les est-ce que les schizophrènes vont consulter de même mmh.
1: Euh, non, c'est un problème. Il y a un problème de, de prévention, déjà. Il y a un problème de prise en charge. Euh, aujourd'hui, j'ai réussi à, à avoir un, un rendez-vous assez rapidement. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de, de malades qui doivent attendre six mois pour avoir un rendez-vous. Avec avec un psychiatre, il y a beaucoup de déserts médicaux aussi en France. J'étais j'étais à Paris, donc Paris est mieux loti que la que la province en termes de de psychiatres. Donc il y a cette, ce problème de de prise en charge, mais toi il y a 30% des postes qui sont qui sont vacants. C'est un secteur paupérisé, c'est un secteur sinistré euh, où il y a ce problème de de prise en charge, ce problème de prévention également, ce problème d'accompagnement. Euh, d'accompagnement des, des patients et des, et, des familles. et des familles. Là, je lisais un rapport qui est sorti la semaine dernière de, de mmh. l'UNAFAM euh, qui représente des, des familles de, des familles de, de personnes de, euh, souffrant de, de troubles mentaux. Euh, et donc, il y a un vrai problème d'accompagnement des malades, mmh. des familles, des malades. Et alors, au final, à la fin de, de la consultation, qu'est-ce qu'elle vous dit, la, la psychiatre mmh. hein euh, qu'il euh, qu n'y a pas d'autre solution que l'hôpital psychiatrique, que je dois y aller dès que possible. Mmh. Euh, le psychiatre voulait que j'y aille euh, dans la foulée, en fait, au bout de 12 minutes de consultation. Euh, donc, en effet, il y a une défaillance dans le, le diagnostic, mais euh, pour ce psychiatre, il n'y avait pas d'autre euh, solution. Ce n'était pas possible.
0: Expliquez-nous pourquoi elle n'avait pas
1: d'autre choix que de vous orienter vers l'hospitalisation. Parce que c'est un, une politique où... Euh, où le traitement a pris le dessus sur l'humain. Euh, et encore une fois, je ne veux pas me, me mettre dans la, à la place des, des soigneurs, des soignés. Euh, c'est quelque chose qui est dénoncé déjà depuis, euh, depuis longtemps euh, par, par, beaucoup de, par beaucoup de psychiatres. Il y a un courant, euh, il y a le psychiatre Mathieu Bellassène qui a sorti un livre il y a quelques années sur la, sur la contention. Euh, donc c'est tout un système où euh, seul le traitement peut, peut guérir. On ne pense pas euh, psychothérapie, on ne pense pas accompagnement, euh, on n'essaie pas d'entendre ni de comprendre le patient. Euh, on va lui donner cette solution d'urgence qui est le médicament. Et il y a un, donc il y a un recours au médicament à tout prix mais pas seulement à l'hôpital psychiatrique dans la, dans la société, dans la vie je lisais un, un rapport récemment il y a eu une augmentation de, de, de consommation d'antidépresseurs chez les gamins de 6 à 17 ans, une augmentation de 62% entre 2014 et 2021 euh, donc j'ai reçu beaucoup de témoignages depuis une semaine qui, qui dénoncent un peu aussi les, les big pharma, euh, parce que le prix le prix des psychotropes a, a augmenté de, de plus de 600% en quelques décennies euh, donc, euh, en fait, quand on, quand on parle d'un... Quand on dit qu a, que c'est le premier poste de dépense de l'assurance la, de, de maladie, c'est parce que le prix de ces antidépresseurs, donc il a augmenté de 600%, Mmh. Euh, C'est aussi un, un plus à fond. Euh, oui, C'est pas budget. forcément
0: les hospitalisations en psychiatrie qui coûtent le plus cher. Mmh.
1: Alors une hospitalisation en psychiatrie ça coûte 650 euros par, par jour et par patient. Euh, il y a eu une augmentation là, depuis quelques années euh, de euh, des hospitalisations en psychiatrie, donc sous contrainte et pas sous contrainte, mmh. hein, mais une augmentation, donc aussi de la consommation des antidépresseurs, des, des psychotropes. Donc évidemment ça fait partie, ça augmente le, le budget de manière euh, de manière colossale.
0: Alexandre Massé Dubois a enquêté journaliste et publié à en devenir fou dans la peau d'un schizophrène. Et vous nous raconterez comment vous avez passé une semaine dans un hôpital psychiatrique et ce que vous y avez vu votre éditeur Céphébus. AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Je vous donne euh, la punchline du jour, le jour où des personnes peu habituées à parler seront entendues par des personnes peu habituées à écouter, de grandes choses pourront arriver. C'est de qui ça euh, Martine,
1: Martine Dutoit, qui, qui a fondé l'association Advocacy France, euh, qui intervient en hôpital psychiatrique, euh, mais qui intervient de, de moins en moins. Donc je l'ai fait intervenir à la fin du, la fin du livre. Et euh, elle m'explique les, les patients ne sont même plus en état de suivre des activités. Euh, elle m'a dit, j'étais je suis effaré quand je rentre en tête parce que je vois des gens qui sont complètement défoncés ce sont ces termes euh, qui portent le même pyjama bleu euh, qui, sont, qui sont sales euh, et c'est ce que j'ai constaté ce sont des gens qui, qui marchent pieds nus dans une, dans une cour pleine de crasse parce qu'on ne s'occupe pas d'eux mmh.
0: Vous publiez euh, « En devenir fou dans la peau d'un schizophrène » chez Phoebus bon, vous n'êtes pas devenu fou mmh.
1: Non, et encore une fois, on m'a posé la question récemment, on m'a dit euh, comment on, Comment on se, on se remet de cette... Euh, moi, je suis resté une semaine en hôpital psychiatrique. Il y a des gens qui passent des années. Euh, j'ai rencontré un, un malade qui a passé 20 ans en hôpital psychiatrique, hein, qui, euh, qui en est sorti et euh, et qui a suivi, euh, qui a été accompagné par la suite et qui m'a dit, j'ai perdu 20 ans de ma vie. Euh, donc non, je suis, je serai jamais le plus à plaindre dans cette histoire. Il y a des patients qui, à l'hôpital psychiatrique, sont complètement délaissés euh, délaissés par, euh, par des infirmiers qui, eux-mêmes, sont complètement dépassés. Euh, donc non, je ne serai jamais le, le plus à plainte dans cette histoire. Et, et le, le livre que j'ai publié est dédié euh, à la fois aux soignants, mais surtout aux soignés, aux gens que j'ai pu rencontrer. Mmh.
0: Quelle définition vous donnez de, de la folie, vous parce que finalement, avant de vous lancer dans cette aventure, vous ne saviez pas très bien ce que c'était que la
1: folie. Non, alors je sais pas que j'aime pas énormément ce, ce terme. Euh, en fait, c'est un, un terme qui, je pense, stigmatise les, les malades. Euh, alors la folie a été très bien définie, voilà, notamment à l'âge classique par, euh, par Michel Foucault. Euh, la folie, ce sont des, en tout cas, ce sont des gens qu'on ne veut pas voir, que la société mmh. ne veut pas voir. Vous pouvez donner Parce la que... définition de Paul Coelho, hein. mmh. Oui, exactement, j'en je parle. Ce sont des gens qui, qui, sont, dans un, qui sont dans un univers euh, parallèle. Euh, je, je raconte une, une histoire qui m'a qui beaucoup touché dans le livre. C'est un, un SDF qui vivait près de chez moi, qui s'appelait François, euh, que j'ai vu pendant 5 pendant ans, tous les jours. Il était pareil, il était dans son univers, dans sa bulle. Euh, alors certes, il n'était pas comme les autres, euh, et la, la société ne, ne voulait pas le voir, la, la société ne l'a pas aidé, n'a pas pu l'aider il est décédé il y a deux semaines il avait, il avait 50 ans c'est l'espérance de vie d'une personne qui vit dans la rue c'est aussi l'espérance de vie d'une personne atteinte de, de schizophrénie et la société va vite, va très vite euh, et, et n'arrive pas, ne, ne veut pas inclure C les gens qui sortent un peu du lot qui sont, qui sont différents donc je parle des, des malades mais je parle aussi des, euh, je parle des SDF euh, voilà, je parle des marginaux euh, voilà tous ceux tous ces gens que la société ne ne peut pas ne veut pas voir et exclut et enferme c'est c'est de l'enfermement l'hôpital psychiatrique c'est pas pour rien que les, les rapports annuels de Dominique Simonon, euh parlent de lieux de privation de et liberté et met sur le même plan les sortes de rétention les prisons et les hôpitaux psychiatriques Ce sont des lieux où on enferme on enferme parce qu'on parce qu'on ne veut pas voir euh, et je rajoutais une dernière chose pour, pour comparer les les prisons et les hôpitaux psychiatriques. Euh, la différence, c'est qu'en prison, euh, la personne qui est enfermée euh, connaît la durée de sa peine. Hein, ce qui n'est pas le cas d'un hôpital psychiatrique. On peut y rentrer, mmh. on peut vouloir y rester une semaine et y passer 10 ans.
0: Alors, pour ce qui vous concerne, vous avez été, on va dire, hospitalisé de votre plein gré Mmh. mais qu'est-ce que ça change finalement ça ça veut dire que vous pouvez décider la date où vous rentrez la date où vous sortez ou c'est plus compliqué que ça
1: en théorie, en théorie oui En théorie, euh, euh, il y a plusieurs types d'hospitalisation, donc là c'est l'hospitalisation en soins libres euh, au contraire d'une hospitalisation sous contrainte donc, par exemple à la demande d'un tiers euh, ou de, des hospitalisations d'urgence en soins libres en théorie euh, je rentre euh, quand je veux, je sors quand je veux. Le risque de cette expérience, c'était d'être gardé contre mon gré. Parce qu'il y a une exception à la loi qui considère que le psychiatre d'un établissement peut changer votre type d'hospitalisation au cours de votre séjour. S'il considère que vous représentez euh, un danger pour votre intégrité ou celle d'autrui, il peut vous garder contre votre gré. Donc vous pouvez rentrer libre et, et ne pas en sortir finalement. Mmh. Ça aurait pu vous arriver la... Ça vous aurait fait du bien, tiens. Un bon petit mois. C'était oui, mais ça peut être un mois, ça peut être des années. Euh... Mais vous y
0: avez cru à un moment donné qu'il aurait pu vous garder. garder. C'était la crainte, c'est la crainte de
1: mes, de mes parents également. Parce que vous aviez prévenu votre entourage hein, de ce que
0: vous entrepreniez comme, euh,
1: comme enquête. Oui, il y, y, y a peu de personnes qui étaient, qui étaient au courant. Mais en tout cas, bien sûr, mes parents, mes parents étaient, étaient au courant. Euh, et c'était leur crainte. Euh, maintenant, encore une fois, c'était le risque de l'expérience. Le je pense qu'on ne peut pas faire de, de journalisme sans prendre de, de risque. Euh, moi, dans ma vie, j'aurais adoré être journaliste de guerre, hein. Euh, passer six mois sur un terrain de guerre et, et oui prendre des risques mais dans le but d'informer euh, mm. prendre des risques on le fait pas par plaisir euh, et alors je me considère pas comme journaliste de guerre mais ce que j'explique dans le livre c'est que en rentrant d'une un, semaine de psychiatrique où les minutes ont valeur d'heures hein, euh, oui j'ai l'impression d'être sur, sur un terrain de guerre mm.
0: Quand vous arrivez, alors, euh, vous avez une consultation d'admission, hein, on vous donne une petite pilule orange, du tertian. Euh, Est-ce qu'on a le moyen, quand on est euh, hospitalisé dans un, un hôpital psychiatrique, de choisir si on est traité ou pas, médicamenté ou pas
1: euh, On a les moyens quand on, quand on est lucide, quand on connaît nos droits. Euh, Ce n'est pas le cas de beaucoup de, de patients. Et en fait, on se dit, on est dans une institution euh, publique euh, et... Euh, Finalement, on va, on va respecter, on va écouter euh, les, les soignants. Et si les soignants nous disent euh, « prenez, prenez ce traitement, ben, on va le prendre euh, ». Les patients hospitaliers psychiatriques que j'ai rencontrés ne savent même pas quel traitement ils prennent. Ils le prennent docilement matin et soir.
0: Tu vous racontais que là, eu, dès, dès le réveil le matin, tout le monde se met à la queue le leu -le et tout le monde va récupérer son, son traitement avec son numéro de chambre mmh.
1: Oui, j'ai fait cette expérience, c'était il y a un an, c'était au moment, c'était le, le 14 juillet, et je compare ce, ce défilé euh, matinal à un défilé militaire. Tout le monde fait la queue docilement, personne ne sait quel traitement ils prennent, euh, mais ils le prennent, parce qu'on leur dit que c'est obligatoire. Euh, pourtant, beaucoup ne sont pas, ne sont pas dans l'obligation de le prendre, mais on leur dit que c'est mieux, donc ils le prennent.
0: Mmh. Vous, on avait prévu de vous faire prendre quoi
1: donc le premier soir, on m'a donné du, du tertian euh, en, me, en me disant que ça allait me faire du bien, que j'allais mieux dormir. Euh, j'ai ressenti rapidement les effets secondaires pendant, pendant 24 heures, j'avais très peu d'équilibre, j'avais très peu de salive, j'étais déjà un peu, un peu perdu, euh, et j'ai rapidement... Euh, euh, mon but initial était de, de, finalement de mettre dans la, dans la peau d'un malade donc de prendre ce traitement mais quand j'ai vu les effets secondaires sur moi et surtout les effets secondaires sur les patients que j'ai pu rencontrer euh, qui sont réduits à un, à un état léthargique hein. euh, certains, euh, on, va, on va en parler mais le quotidien d'un patient hôpital euh, de psychiatrie c'est faire les 100 pas dans un couloir euh, c'est et voilà, faire les 100 pas euh, quand le patient est encore en état de marcher j'ai vu des gens qui ne pouvaient même pas mmh. marcher, qui passaient leur journée euh, assis dans un, dans un couloir, euh, les, les yeux agarres, la logue pendante, ce sont les effets secondaires des, des médicaments. Mmh. Donc Évidemment, les patients sont mis hors d'état de nuire, mais est-ce que c'est ça qui va les aider Personne ne le, ne le pense. Mmh.
0: — Et dans votre cas, dans l'établissement où vous étiez, donc en région parisienne, 4 sorties par jour, à peu près, l'équivalent de 4 promenades, c'est ça
1: ?— 3 sorties par jour de 10 minutes dans une cour minuscule, pleine de crasses. Euh, c'est la prison. C'est la prison. Et le reste du temps, on le passe de, dans, une salle, dans une salle commune où il y a 4 chaises qui se battent en duel, où il y a un baby-foot sans balles. Euh, il y a une télé qui ne fonctionne pas. Euh, et... Euh, si le, si le, le livre s'appelle « Devenir fou », c'est parce que l'environnement d'un hôpital psychiatrique peut rendre encore plus fou. Encore plus malade qu'on euh, n'était au départ. Hein. C'est ce, ce que dénonçait déjà le psychiatre Roger Gentis euh, dans, les, dans les années 90, qui parle de l'hôpital psychiatrique comme une fabrique à fous. Euh, et je pense que c'est le risque de ces institutions, c'est rendre encore plus malade qu'on est déjà.
0: Mmh. Alors vous vous sympathisez avec euh, avec des, des gens qui comme vous hein, sont spécialisés. Alors dans votre livre il s'appelle Richie et Jeanne. Hein, il y en a il y en a d'autres. Euh, Jeanne avec qui vous vous, vous nouez une, une relation plus qu'amicale, on, on, on va dire. Et, et, et grâce à qui vous, vous arrivez à supporter cette semaine d'enfermement
1: oui, c'était une rencontre extraordinaire. Euh, c'était devenu ma, ma sœur, c'était devenu ma meilleure amie, ma confidente. Et euh, c'est pour ça que le, le livre lui, lui est dédié également. C'était une rencontre extraordinaire. Et pourtant, ce serait détesté euh, de, la vie, de la vie courante. On n'avait rien en commun. Et euh, l'enfermement, les, les quatre murs et la, la folie, simulée ou non nous avait permis de, de, nous, de nous réunir. Euh, et euh, on a essayé de se, de se revoir à l'extérieur de l'hôpital. On ne s'est pas supporté. Euh, l'amitié s'est arrêtée là, mais l'amitié n'en demeure pas moins mmh. euh, très belle. Euh, très belle, parce que pendant une semaine, on s'est livré l'un à l'autre. On avait euh, 30 ans euh, d'amitié et de vie à se, à se raconter.
0: C'était conjoncturel. Finalement, vous n'aviez plus rien à vous dire à l'extérieur
1: mmh. Exactement. Et en fait, c'est ce qui, ce qui fait la beauté de cette de cette rencontre. Euh, voilà, c'était euh, complètement hors du hors du temps, hors de, hors de la société. C'était une, une rencontre qui a qui a duré une semaine, pas plus longtemps, euh, et qui était qui était extraordinaire. Et je pense que j'aurais pas j'aurais pas tenu le coup euh, sans cette cette Jeanne et ni sans tous les autres patients que j'ai rencontrés qui m'ont apporté qui sont des, des gens comme, je pense qu'il faut le dire, comme, comme vous et moi, hein, tout le monde peut finir un opération psychiatrique. Il n'y a pas de profil type en opération psychiatrique. Et ce sont des gens qui sont, qui sont résignés, mais qui pourtant ont une, une humanité absolument extraordinaire euh, qui qui s'entraident au quotidien, il y a une bienveillance. Euh, et pourtant, ils ont tous une, une pathologie euh, différente. C'est aussi ce que je dénonce dans le, dans le livre. Et ce que dénonce... C'est Olivier Brisson, qui est psychomotricien, qui est intervient dans une psychiatrique, hein, qui dénonce ça. C'est mettre, enfin enfermer des, des schizophrènes avec des autistes, avec des dépressifs, mmh. avec des borderlines. Ce qui m'a choqué. Il y euh, avait des
0: borderlines hein, mmh. là où vous étiez. Euh, mmh. Oui, il y avait beaucoup de... C'était bah, le, le cas de, de
1: Jeanne. Euh, et c'est assez mal connu, hein, le, le, le trouble borderline d'ailleurs. Hein. Oui, c'est une sorte de, de... alors je veux pas me tromper parce que je suis pas psychiatre, hein, euh, mais c'est une sorte de, de bipolarité. Ce sont des, mm -hmm. des phases de dépression, euh, euh, et des phases où, où, tout, où tout va bien. Euh, donc, mais en effet, c'est une pathologie très peu connue. Mais je disais moi ce qui m'a ce qui m'a vraiment choqué dans cet hôpital, c'est il y avait une jeune autiste, euh, une jeune autiste qui était donc très vulnérable, hein, mais comme les comme des, des autistes qui sont dans des, dans des établissements spécialisés, elle était très vulnérable. Euh, et elle avait une histoire avec un, avec un jeune homme qui ne m'inspirait pas confiance, euh, qui était très jaloux, qui était violent. Euh, et j'ai essayé d'alerter les, les infirmiers, la, la, le psychiatre aussi, en disant qu'il y avait des risques d'agression de, sexuelle. Euh, je sais qu'ils passaient, ils passaient parfois leur nuit ensemble. Euh, et je pense qu'il y, y a eu un abus, qu'il y a eu des abus de la part de, de, ce, de ce jeune homme. Euh, et les infirmiers, étaient, étant complètement dépassés, n'arrivaient pas, pas à suivre. Et, et l'un d'entre eux m'a dit à la fin, oui, bon, elle fait ça avec tous les mecs. Euh, mais je pense que là, il ne faut pas, les patients hospitalisés en hôpital psychiatrique ne sont, sont pas des citoyens de seconde zone, ils doivent avoir les mêmes droits. Euh, et une, euh, une agression sexuelle ou un risque d'agression sexuelle doit être dénoncée de la même manière dans la société que dans l'hôpital psychiatrique.
0: Mmh. Et une autre chose que vous ne supportez pas, c'est euh, la crasse des pieds. Mmh. Vous êtes omnibulé un... par les pieds noirs.
1: Mmh. Ce qui veut dire que un... tout le monde circule pieds nus, c'est... Euh... La plupart d'entre eux, oui. La plupart d'entre eux n'ont pas de vêtements, euh, n'ont pas de chaussettes, n'ont pas de chaussures... Euh, alors je me prends pas, je me prends pas pour un héros, je me prends pas, je vais pas me comparer à Jack Nicholson dans Vol au-dessus de coucou, Mais euh, si j'ai pu égayer leur qui
0: lui se fait enfermer pour échapper à la prison. Exactement
1: et ouais. qui, qui finit fou d'ailleurs, mais ouais. comme le héros de Choc Corridor. Hein. Euh, mais j'ai essayé en fait d'égayer un peu leur leur quotidien. Et, moi j je leur ai donné des paires de chaussettes, des paires de chaussures. Vous euh... avez
0: transgressé vous les règles. Mm.
1: Euh, oui, mais disons qu'une fois, une fois dans l'hôpital, moi, j'avais oublié euh, quasiment le, le projet qui était le mien, ma curiosité journalistique. Euh, mon but a été déjà de sortir, mais aussi d'aider, d'aider ces, ces gens qui sont complètement, sont, des, sont des, des laissés pour compte, de les aider au quotidien, de leur apporter, oui, des petites gourmandises, de leur apporter du, du chocolat. Euh, de... Il y a une, une scène que je, que je raconte dans le, dans le livre. Euh, où j'avais mon téléphone, j'avais le droit de regarder mon téléphone et, euh, et j'ai mis de la musique. J'ai mis de la musique et je pense que certains patients n'avaient pas entendu de musique depuis des, des mois. Et j'ai mis de la musique et on a dansé, tous ensemble, on a, on a dansé. Euh, et à voir leur, leur visage radieux, leur émotion, euh, je me suis dit que que j'étais d'une certaine utilité alors l'hôpital psychiatrique existait avant moi et existera après mmh. moi et ces patients sont peut-être encore pour certains d'entre eux encore, encore hospitalisés mais en tout cas si pendant une semaine j'ai pu leur apporter une once de, de bonheur et d'espoir déjà le, le but de, de cette expérience est abouti
0: et on parle de cette expérience jusqu'à 13h Alexandre Massé Dubois est notre invité je rappelle que vous publiez à en devenir fou dans la peau d'un schizophrène votre éditeur c'est et vous êtes sur BorFM. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. A.V.S. présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, A.V.S. vous emmène euh, derrière les murs de l'hôpital psychiatrique et, ce matin autour d'une enquête menée par mon invité Alexandre Massé-Dubois, qui est journaliste et qui publie « En devenir fou dans la peau d'un schizophrène » aux éditions Fébus. Où vous raconter comment pendant une semaine vous avez été hospitalisé dans un euh, dans un hôpital psychiatrique pour euh, soigner votre schizophrénie. J'étais étonné, parce que vous commencé à tout à l'heure, par le peu de nombre de personnes qui, à l'intérieur de l'hôpital, n'avaient pas de téléphone portable.
1: Comment c'est possible ça aujourd'hui alors que le portable, c'est ce qui circule le mieux en fait ils pas, De toute façon ils n'avaient pas d'affaires. Il y en a beaucoup qui ont été hospitalisés sous, sous contrainte euh, et qui, au euh, contraire de moi, qui n'ont pas eu le temps de préparer leur, leurs affaires. Euh, je raconte dans le, dans le livre, il y, a, il y a un patient qui était hospitalisé de, depuis quelques mois, qui n'avait même pas pu appeler sa fille. Euh, je lui ai donné mon portable, il a, il a appelé sa fille. Il était, euh, il était heureux, il était ému aux larmes. Donc, en effet, ils sont complètement coupés du monde extérieur. Quoi, mais bon, mais,
0: mais c'est quoi C'est confisqué le
1: portable ou euh, mais... vous, vous, vous aviez réussi à, à le mettre de côté euh, Moi, j'étais en, en soins libres. Donc là, pour le coup, ils ont respect. Ils ne respectent pas. En tout cas, c'est ce que dénoncent les, les malades. Les familles du malades il y, a, il y a un manque de, de respect des droits fondamentaux mmh. des patients. Moi, j'ai eu le droit de garder mon, mon téléphone, hein. À ma grande surprise, hein, je pensais qu'on allait me le, me le confisquer. Donc non, certains patients voient leur, leurs affaires confisquées. En fait, ça les éloigne, ça les éloigne encore plus de la, de la société, d'une possible réinsertion. Comme il y a très peu d'activités en hôpital psychiatrique hein, et ils sont, ils sont coupés du monde, euh, ce qu'il faudrait, je pense, euh, je ne suis pas psychiatre, mais en tout cas, ce, il faudrait plus d'activités pour aider à, à se réinsérer, avoir des, aussi suivre l'actualité. Je pense que c'est important mmh. de suivre mmh. ce, qui se, ce qui se passe dans le, dans le monde. Sinon, sinon, ces patients ne peuvent pas être réinsérés de la, de la société s'ils sont coupés du monde.
0: Oui, vous racontez ce baby-foot qui est présent sans balles. On peut se demander à quoi ça sert.
1: Une, une balle, ça coûte quoi 50 centimes, un euro, comme maximum. Euh, personne, j'ai réussi à en faire, à en faire rentrer. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, je pense aux patients qui sont encore... Euh, Hospitalisés, mais au moins, ils, ont, ils peuvent jouer à ce baby-foot. Il n'y avait pas de, de balle. Et je pense ce que ce que je dénonce aussi, est ce que dénoncent les, les infirmiers, c'est cette, cette bureaucratie, ces rapports. Il y a une gestion néolibérale de l'hôpital psychiatrique. Et je pense que, c'est mon, mon point de vue, mais c'est ce que disent aussi les infirmiers, c'est que je pense que même pour avoir une balle de baby-foot, il faut faire des rapports. Des rapports, il faut demander, et puis il y a un budget, il y a un budget à respecter. Euh, et euh, je ne suis pas le seul, donc il y a un, psycho, un psychomatricien, et puis il y a les psychiatres qui, qui dénoncent cette gestion euh, euh, néolibérale de, hum. de l'hôpital. Ça fonctionne comme une entreprise. Ouais, mais enfin, on peut dénoncer, et puis
0: on peut apporter des balles, hein, tout de suite.
1: Hum. Euh, Vous en... avez le vice,
0: on a le tournevis. Au bout d'un hum. moment,
1: quand les, quand les situations s'éternisent, oui, tout comme on peut aussi racheter une, une télécommande pour que la télé fonctionne. Voilà, vous changez les piles. Mmh. C'est pas... possible, mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce qu'en fait, il y a très peu de considération. Alors, il y, y a peu de considération pour les, pour les soignants, donc qui vivent dans des les, les conditions de travail sont dramatiques, les salaires sont misérables. Mais y a, on ne prend pas non plus en considération les, les droits euh, euh, des, des patients des patients, ce sont des citoyens de, de seconde zone donc on ne va pas se soucier de leur, de leur quotidien on, va mmh. pas se, on les met sous traitement et on ne va pas se soucier de leur, de leur vie quotidienne finalement
0: Quels sont les, les accidents ou les incidents auxquels vous avez euh, participé ou que vous avez constaté qui n'auraient pas dû avoir lieu
1: Comme je disais, les, les infirmiers sont complètement dépassés euh, ce que j'ai vu j'ai vu une, une jeune femme faire une, une crise d'épilepsie euh, elle était au bout d'un bout d'un couloir hein. et, et par chance j'étais présent et mon amie Jeanne l'était aussi et on a pu la mettre en position latérale de sécurité. Euh, les infirmiers ne sont pas assez nombreux donc euh, si, si on si n'avait on pas été là, euh, les infirmiers auraient pu arriver cinq minutes plus tard, 10 minutes plus tard, un quart d'heure plus tard et j'ai fait des crises d'épilepsie dans ma vie je sais ce que c'est je sais que s'il n'y a pas des personnes qui qui vous aident très rapidement qui sont
0: sensibilisées à ce que c'est qu'une crise d'épilepsie et qui vous mettent effectivement en
1: position latérale de sécurité oui ça c'est un problème de, de formation au, au premier secours Ça c'est un problème de la, de la société oui. euh, mais d'ailleurs les infirmiers sont, sont très peu formés en psychiatrie euh, ce que je dis dans le, dans le livre c'est qu'il y a un problème de formation il n'y a plus de spécialisation, de spécialisation en psychiatrie dans le diplôme infirmier depuis, euh, depuis quelques années donc en fait on met des, des jeunes des jeunes infirmiers ou des internes euh, en hôpital psychiatrique euh, sans, sans formation euh, donc il y, a des, il y a des accidents ce que j'ai vu aussi c'est qu'il y avait un, un jeune homme qui était sous, sous traitement euh, il, faisait, il faisait presque 40 degrés euh, l'été dernier euh, et il avait une polaire, une polaire euh, qui se tenait extrêmement chaud donc il transpirait euh, il était pas bien, il faisait des malaises également il arrivait pas à se nourrir euh, il tombait littéralement il avait sa tête qui tombait littéralement dans ses, dans ses assiettes donc il pouvait même plus se, se nourrir et donc je veux pas, j'étais le propre sur les, sur les infirmiers qui ne sont pas assez nombreux, encore une fois euh, mais un il y a des risques il y a des risques il y a des risques qui sont voilà tous les jours il y a des, il y a des incidents tous les jours et puis il y, a de la, il y a de la violence aussi il y a une augmentation des de la de la violence euh, à l'encontre des infirmiers mais aussi euh, parfois les les soignants entre eux euh, et ouais, il y a un observatoire des, des violences au milieu de milieu hospitalier euh, qui euh, qui explique en effet cette hausse de la violence mais la hausse de la violence donc c'est un manque de moyens un manque d'accompagnement c'est euh, c'est un, un stress mutuel et c'est aussi cette augmentation de euh, des mesures de, de contention et d'isolement euh, en france aujourd'hui il y a des mesures d'isolement dans 60% des cas et des mesures de contention dans 30% des mesures de contention pour tout le monde faut expliquer qu ce que c'est c'est être, euh, être enfermé et c'est par exemple être attaché à son lit euh, par des sogles euh, donc ça, ça ça concerne 30% c'est encore une fois il y a un rapport de, de l'une à femme de la semaine dernière euh, donc c'est colossal surtout que c'est censé être une méthode d'urgence ça
0: ressemble un peu à la, ce qu'on appelait la camisole de force à une époque
1: c'est exactement c'est mmh. exact, la, la camisole Alors on change les termes oui. mais on change pas les pratiques euh, donc c'est 30 des, des cas de la, la contention et euh, 60 c'est l'isolement c'est censé être un, être une mesure exceptionnelle euh, et c'est ce que ce que dénonce donc la haute autorité de la, de la santé aussi, euh, la compteur général des privations de liberté, le Conseil de l'Europe, l'ONU. On parle quand même de la France. La France est la patrie des droits de l'homme. La France est un pays développé. Et pourtant, on a ce recours. Euh, faute de faute de moyens, faute de moyens humains, euh, puis faute de, de psychologie, de suivi, d'accompagnement, on a on a on a ces pratiques qui sont déshumanisantes il euh, n'y a plus aucun respect des droits fondamentaux des, des patients en hôpital psychiatrique
0: alors vous, vous preniez des notes hein, vous avez inventé un alphabet pour pas, pour pas qu'on puisse vous lire hmm.
1: c'était euh, une sur... notion j'avais imaginé un, voilà, un alphabet imaginaire parce que j'avais euh, peur que mes notes quotidiennes soient, soient lues par un praticien euh, finalement j'ai pu garder mon téléphone j'ai pu garder mon, mon ordinateur hmm. donc je prenais des, des notes euh, tous les jours euh, mais encore une fois c'était en fait sur place c'était même pas ma, ma priorité euh, je prenais des notes cinq euh, ou dix minutes par mmh. euh, par jour je voulais voir en fait je voulais voir je voulais rencontrer euh, mais est-ce voulais... que vous aviez dit euh, à ceux qui étaient allés, enfin hospitalisés euh, en même temps que vous
0: que vous que vous étiez journaliste et que mmh. euh, vous n'étiez pas malade
1: uniquement à mon ami euh, Jeanne parce que très rapidement je me suis dit que je pouvais pas lui lui cacher le le but de ma de ma présence tous les autres euh, oui je leur ai je leur ai menti euh, en fait c'est la c'est la première phrase de, du livre. Euh, J'explique euh, voilà, aux, aux gens à qui j'ai menti et hontément, mmh. à ceux qui me le pardonneront. Parce que j'ai menti à ces, aux patients que j'ai rencontrés, à ces, à ces femmes, à ces hommes. J'aurais menti. Vous euh,
0: posez une question, en fait. Est-ce que les, euh, les malades entre eux se reconnaissent
1: mmh. Je pense qu'ils partagent en tout cas... Euh, moi, tous les, tous les patients ont cru que j'étais malade. Euh, vous, croyez fait, que les, vous croyez que les infirmiers sur place, les psychiatres, ont, ont marché à votre jeu Ils ont tous marché. Tous j'étais un hôpital psychiatrique. Euh, donc ils ne se sont pas posé la question, en fait Non, ils ont vu que j'étais bien. Après, il y a une pudeur aussi, il y a l'hôpital le psychiatrique. On, euh, alors les gens sont, sont réduits à un numéro de chambre, parfois à une pathologie par le psychiatre. Mais en tout cas, entre nous, entre, entre patients... Il y a une pudeur, il y a une bienveillance et on ne parle pas de notre pathologie, on ne parle pas de, mmh. euh, de nous, on essaie de survivre en fait. Les personnes...
0: Personne ne se demande pourquoi tu es là, personne ne vous a demandé
1: pourquoi vous étiez mmh. là. Une personne m'a demandé, j'ai dit que j'étais pas bien. Euh, mmh. voilà. De toute façon aujourd'hui on met en psychiatrie beaucoup de personnes euh, sans, parfois sans raison apparente. Donc, euh, Oh non, non, je parlais pas de ma pathologie. Puis une fois arrivé à l'hôpital, euh, mon but a été d'en sortir. Donc je suis, je suis sorti de, de ce rôle-là que j'avais incarné devant, devant le premier psychiatre.
0: Pour qu'une semaine, vous pensiez qu'une semaine c'était
1: suffisant pour voir ce mmh. que vous aviez à voir Non, je voulais rester, je voulais rester au moins un mois et demi, euh, voire plus... Euh, mais ça devenait dangereux pour moi comme je vous disais il y a le, donc le psychiatre de l'établissement aurait pu changer mon type d'hospitalisation mmh. parce que je, je refusais les médicaments donc au bout d'une semaine euh, au bout de quelques jours mon but était d'en sortir elle me dit oui sinon, et, sinon ça, ça disais, va se prolonger mon séjour oui ça aurait pu se prolonger euh, pendant, pendant des mois, des années je refusais le, le traitement et ce que j'écris dans le livre c'est que les, les minutes ont valeur d'heure, il y a un tel ennui c'était la nuit que je, au bout d'une semaine, j'avais l'impression d'y passer six mois. Alors imaginez une personne qui reste 20 ans, euh, c'est absolument colossal. Après, évidemment, une semaine, c'est peu. J'ai reçu quelques messages aussi de, de psychiatres qui m'ont dit « Mais alors, une semaine, on ne voit rien. Euh, » Évidemment, c'est pour ça que je ne veux pas généraliser. J'ai passé, mais je ne prétends pas le contraire. J'ai passé une semaine dans un hôpital psychiatrique. Donc je ne veux pas généraliser. qu'il y a des hôpitaux psychiatriques où il y a des, des mesures de psychothérapie qui sont qui mmh. sont mises en place. Mmh. Donc je ne veux pas généraliser. Mais maintenant, quand je vois les alertes tout de même lancées par les infirmiers, par les soignants, par les autorités, je pense que je ne fais pas complètement euh, fausse route. Mmh.
0: Vous vous attendiez à voir quelque chose de terrible. Vous avez vu pire, écrivez-vous. En quoi est-ce que c'était pire que vous vous, vous attendiez
1: euh, Oui, je je m'attendais à voir l'enfer. J'ai vu pire. Euh, je m'attendais pas hein, tel euh, les médicaments on m'en avait parlé euh, je m'y attendais euh, c'est l'ennui c'est cette odeur de, de résignation cette odeur de, de, de fin du monde euh, cette odeur d'exclusion euh, c'est l'ennui encore une fois c'est pas ça qui va c'est pas les, les murs, c'est pas faire les 100 pas dans un, dans un couloir qui vont aider les gens c'est vraiment l'ennui qui m'a choqué l'ennui, la résignation des gens qui savent qu'ils qu vont peut-être passer des mois, des années parce que la société ne veut pas les voir, mmh. euh, ils sont exclus, sont des marginaux, ce sont et donc ils sont ils sont enfermés là et ils vivent leur quotidien avec une, une grande tristesse, une grande résignation euh, et pourtant ils font preuve d'une d'une humanité absolument extraordinaire. Ils s'entraident au quotidien, ils essayent d'égayer leur, leur journée comme ils, comme ils peuvent. Euh, C'est vraiment ce qui m'a ce qui m'a marqué. Mmh.
0: Peut-être que parce que justement vous preniez pas les traitements, vous avez ressenti plus l'ennui encore. C'était plus. Euh, voilà. C'est aussi étiez ça, trop, trop
1: conscient finalement de ce qui se passait. C'est cette, cette lucidité. Oui. Euh, euh, mais en fait, c'est, j'ai vu des commentaires récemment de psychiatres qui, qui justifient, euh, qui pour eux c'est totalement normal en fait. C'est totalement normal et ils m'ont dit oui mais les patients sont sous médicaments donc finalement qui sont à longueur de journée, qui n'arrivent pas à se nourrir, qui marchent pieds nus dans la crasse finalement, on s'en fout. Euh, et c'est ça qui m'a choqué. Alors, parce que, parce que des patients sont malades, parce qu'ils sont sous traitement, on ne va pas faire attention à leurs à leur, à leur droits fondamentaux, mm. à leur vie, euh, à leur bien-être. Voilà. Ils sont sous traitement, donc, euh, donc on les met à l'écart. Et puis, si on les considère comme des, comme des citoyens de seconde zone, comme des sous-hommes, euh, bah, finalement, on s'en fout.
0: Alexandre Massé-Dubois. Alors, je rappelle que vous publiez euh, À en devenir fou dans euh, la peau d'un schizophrène chez Phoebus euh, Édition. Vous allez voir, c'est le, 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 tout, toute votre expérience, hein, de la préparation jusqu'à votre enfermement dans un hôpital psychiatrique. Vous pourrez écouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la euh, vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci Alexandre d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir prêté vos oreilles et passé une très belle journée. Santé sur beurrefm. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurfm.net et l'appli BeurreFM.